0: Bonjour et bienvenue à notre tout dernier épisode de la saison. Je m'appelle Sandrine chargée de projet au CESIC, le carrefour d'éducation à la solidarité internationale au Québec, et je suis accompagnée de ma collègue Molly Du Jardin, conseillère en communication et rayonnement au CECI, le centre d'études et de coopération internationale.
1: Prendre part, c'est un balado engagé sur l'action climatique qui est organisée par la table de concertation jeunesse en solidarité internationale de la COSI en collaboration avec le CECI et le CISIC. Et on est dans les studios de CISM.
0: Dans cet épisode, on reçoit Albert Lalonde. Albert a été co-porte-parole du collectif pour le futur Montréal derrière les grèves pour le climat dans les écoles secondaires en 2019. Tu es membre de la fondation et ex-co-porte-parole de la SEV, la coalition étudiante pour un virage environnemental et social. Tu as participé aux côtés de 14 autres jeunes à l'action juridique contre le gouvernement canadien pour la responsabilité dans la crise climatique tu travailles actuellement en tant que chargé de projet pour le laboratoire Conscience climatique de la Fondation David Suzuki afin de décloisonner le dialogue social sur les enjeux sociaux environnementaux, notamment en mobilisant les arts. Pendant tes tarifs libres, justement, tu aimes faire des boucles d'oreilles. Albert, merci d'être là.
2: Salut, merci de m'inviter.
0: Alors, bien, on va commencer par le commencement. Comment as-tu commencé à t'investir dans les mouvements sociaux?
2: Euh, Je sais... De... Jamais par où commencer cette question, mais pour moi, ça a toujours été quelque chose d'un peu instinctif. Euh, J'étais dans une école alternative euh, au primaire, dans un milieu vraiment granuleux, où n'importe ben, quelle idée, c'était vraiment quelque chose de, de valorisé et d'accueilli, de la mettre en place dans l'optique où ça améliorait euh, la qualité de vie, dans l'optique où ça contribuait au milieu. Euh, donc, c'est un peu comme ça que, que j'ai commencé à m'impliquer comme très jeune. Puis ensuite, euh, ben, je me suis impliqué dans des instances de partis politiques euh, au début de mon adolescence quand j'avais. Euh, 13-14 ans, euh, il y avait aussi beaucoup la lutte contre l'austérité dans les écoles secondaires euh, publiques qui était qui vraiment vive euh, en 2014-2015. Donc, euh, c'est comme mes premières organisations de manif et tout. Euh, puis ensuite, ben, ça a toujours été l'implication comme très locale dans, dans des comités, euh, etc. Puis, m'impliquer dans le cadre scolaire, puis je pense qu'en 2019 aussi ensuite, euh, puis là où, où mon militantisme a pris peut-être sa forme actuelle, euh, mais on a simplement décidé que, que les comités verts que de lutter contre des obstacles bureaucratiques à la mise en place de, de bacs à recyclage dans les écoles secondaires au Québec en 2018, euh, alors qu'il qu n'y avait aucune raison légitime qu'il n'y ait, qu ait pas de système de traitement des déchets. En tout cas, c'était tu sais, vraiment des luttes qui étaient longues, c'était vraiment des luttes qui, étaient, qui prenaient de l'énergie puis en même temps, ça servait tellement à rien à l'échelle de ce qu'on perçoit comme étant le problème dans la situation puis c'est en tout cas le cynisme est juste vraiment lourd à porter et euh, fait qu'à partir de ce moment-là, je pense que c'était justement dans le dans la toute la mouvance des Fridays for Future euh, c'était juste de décider d'arrêter de, de, de travailler avec ce cadre-là puis dans le fond de dire euh, ben ce système-là fonctionne pas, il est complètement brisé donc euh, on veut dire on était puis à l'époque c'est on était soumis soumises à comme plein de niveaux d'autorité mais on était juste comme ben, j'ai juste le mot le « fuck it », mais on, on veut juste euh, annuler, faire des grèves, euh, bloquer notre école, puis on, on faisait juste genre, on bloquait les portes de l'école avec nos, avec nos corps, puis il y avait quelque chose de, ou, ou un rapport à, à l'interdit, puis évidemment, c'était un processus démocratique collectif, on l'avait voté en Assemblée générale comme ça se fait pour les cégeps et les universités. Mm -hmm. Mais à l'époque, dans, dans notre vie, en tout cas, puis pour moi, c'est vraiment peut-être le, le fondement de mon activisme puis la fondation de comme, mon approche au, au changement social, c'est de on, on, on faisait des choses qu'on croyait pas qu'il était possible deux semaines auparavant puis c'est de créer des espaces de juste se réunir ensemble puis de réaliser que la force du nombre mais ça nous donne un pouvoir d'autodétermination politique même si nous-mêmes on savait pas qu'on avait des droits politiques on s'est juste réunis puis on les a affirmés parce qu'on a réalisé que ça devenait possible parce qu'on était ensemble donc euh, ouais, voilà
1: mais justement sur le changement social comment en tant que jeune tu penses qu'il est possible de, de créer ce, ce changement social là euh
2: c'est comment créer du changement social en tant que jeune je sais pas mais ben je, je sais pas vous comment vous le sentez non plus puis c'est j'ai seulement mon expérience pour parler de ça euh, c'est
1: justement tu sais, ta vision ouais. comment toi tu vois ça parce que c'est on peut l'interpréter de plein de façons puis c'est surtout en lien avec notre expérience personnelle aussi mais j'ai envie de savoir la tienne et ton expérience à toi mm -hmm. ta relation avec le changement social
2: ouais je, je pense que d'un côté je veux dire, si on fait l'étude aussi des mouvements sociaux à travers l'histoire, les mouvements jeunesse puis les mouvements étudiants ont toujours été un, un foyer de changement social, un moteur de changement social. Assez pionnier. Super important, oui. Mm. Puis je pense que... Mais, mais concrètement, dire, il y a différentes façons de, de l'aborder. D'un côté, il y, a, il y a... Je veux dire, je pense qu'il y a un élément où... On a simplement accepté dans notre société que l'âge était un motif valide pour valable pour discréditer euh, l'opinion d'un individu. Euh, je pense que c'est vraiment important, que notamment si on lit par exemple toute la littérature autour de l'éducation de relative à l'environnement et notamment les travaux de Lucie Sauvé qui, qui travaille sur le, euh, au centre de recherche sur l'éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté euh, de Lucam qui est vraiment une mondiale en la matière. Mais par exemple, si on revient à la racine grecque du mot « cité euh, ben », c'est le lieu de prise de décision collective. Euh, puis donc, la, la racine grecque du mot « citoyen », c'est la personne qui participe à cette prise de décision collective. Euh, et je pense que dans cette optique-là, ben, dès qu'on est bébé, dire, un bébé peut, en pleurant, en exprimant ses besoins de différentes façons, a une influence sur les personnes autour de lui, euh, de la même façon. Donc, je pense que c'est vraiment de, de revoir, comme on a un, un rapport à la citoyenneté qui est pas... Inu... En tout cas, un rapport à la citoyenneté qui est, qui est construit, euh, puis j'utilise la citoyenneté, là, pas dans le sens euh, genre discriminatoire de qui a des papiers, <rire> qui a accès aux services publics, euh, qui va se faire des non. Même au, niveau, non, de la mais au niveau de la participation ouais. citoyenne. Mais au niveau de la participation citoyenne. Donc, bref, je pense que c'est ça. D'un côté, il y, y a toute cette exclusion de la parole puis cette... cette euh, méconnaissances euh, des droits politiques des enfants qui sont quand même, qui sont reconnus dans des traités internationaux, euh, etc., mais qui sont rarement appliqués. Euh, puis, il y a comme tout ce rapport-là à l'autorité puis la façon dont on est socialisé, puis on, on l'internalise aussi. Euh, donc, je pense que c'est ça, c'est de déconstruire des trucs qui sont aussi très inter interpersonnels. Mm -hmm. euh, mais c'est ça, puis je pense qu'il y a aussi, c'est important de voir, quand on parle d'accès... Euh, aux espaces décisionnels pour les jeunes, puis de créer du... Quelque chose qui est très important, je pense, c'est de créer du pouvoir formel puis du pouvoir institutionnel pour les jeunes. Euh, puis les jeunes, je parle des mineurs, je parle des, des jeunes adultes. Euh, dans l'optique où, ben on, on constate, par exemple, qu'en ce moment, au systèmes décisionnel le système électoral, on, on dit tout le temps, ah les jeunes ne votent pas, mm. euh, d'un ton accusateur, mais on se demande rarement pourquoi. J'ai l'impression, en tout cas, personnellement. Absolument. Puis, je pense que c'est ça de, de constater que bien, les personnes élues les personnes représentées ou les personnes représentantes dans nos assemblées législatives euh, sont, ont toutes au moins la trentaine euh, sinon la cinquantaine pour la Je vaste majorité dire plus que
1: ça.
2: <rire> exactement puis puis les jeunes qui ont accès aux espaces décisionnels, les jeunes qui sont sur les comités, tout ça, de, je ne sais pas quelles institutions, la Ville de Montréal et des comités, il y, a, il y a différentes institutions qui ont des comités, des jeunes, il y a des conseils d'administration, bon, par la loi, là, deux, jeunes qui doivent, deux sièges sur chaque conseil d'administration ouais. qui doivent être occupés par des jeunes, etc. C'est bien, mais c'est aussi de, de voir, je pense que c'est une question profondément de justice sociale, l'accès à des lieux de pouvoir pour les jeunes, parce que c'est toujours les jeunes qui ont le plus de privilèges en vertu d'une foule d'autres facteurs, la classe sociale, euh, l'origine ben, socio-économique en général. Mm -hmm. Évidemment, il y a plein de facteurs qui jouent là-dedans, comme le genre, la racialisation, etc. Ça fait en sorte que ben, quand on, le, le plus les droits des jeunes, le plus les accès des jeunes aux espaces décisionnels sont restreints, ben, le plus il y a de la, de la reproduction sociale, simplement. Ce n'est pas qu'il n'y mm -hmm. a pas de jeunes qui ont accès à miroir. ces espaces-là, mm -hmm. ce que les jeunes qui y ont accès mais c'est les jeunes qui y ont accès parce qu'ils ont un certain degré de privilège, Absolument. parce qu'ils sont capables de rentrer dans un certain moule eh, dès un jeune âge. Je veux dire, on voit comme dès l'enfance. On reproduit
1: les inégalités en fait qui existent déjà aussi.
2: Exactement. Je veux dire, dès l'enfance, on voit que le vocabulaire qu'on a, eh, le, le langage est super influencé par le milieu mm -hmm. socio-économique duquel viennent nos parents. Puis, je veux dire, juste cette façon-là dont on s'exprime, ça détermine grandement notre accès à certains espaces décisionnels et politiques. Donc, dans cette optique-là, je pense que c'est ça, les mesures d'inclusion des jeunes, c'est vraiment un tremplin pour la justice sociale. Dans ce cas, je pense que je le vois comme une, une, une condition sine qua non pour la justice sociale en général. Euh, et, et donc, c'est ça. et Puis, ouais je ne sais pas si ça répond à la question. Absolument.
0: Même oui, plus. puis je trouve ça vraiment intéressant que tu ramènes sur un peu euh, le pouvoir des mots, à quel point ça formate euh, et ça peut cloisonner aussi notre vision de ce qu'on croit qui est possible ou non. Puis, je, je lisais euh, euh, la semaine dernière un essai de Vernet-Côté où est-ce qu'elle qu faisait le lien, comment est-ce que tranquillement, dans une espèce de pente fatale où on ne se voit plus comme des citoyennes, des citoyens, mais comme des consommateurs, consommatrices ou que mm -hmm. le gouvernement nous aborde à tout le moins dans ce genre de dynamique parfois et que ça nous, ça nous remet dans une dynamique où ce qu'on cherche, c'est d'être satisfait, qu'on répond à des besoins et non dans une perspective où est-ce qu'on peut prendre part puis qu'on a un pouvoir d'agir dans qu ce mm -hmm. qui se passe et qu'on doit se mobiliser. Fait, c est, comment est-ce qu'on se définit
2: Absolument. dans cette
0: société-là? Est-ce qu'on mm -hmm. se définit comme citoyenne, comme consommateur ou autre? Bien, ça ça l'oriente. Qu'est-ce qu'on se croit le pouvoir de faire ou, ou euh, l'envie de faire? puis euh, bien, Très rapidement, je crois que c'était perçu comme... Euh, une personne qui est citoyenne euh, parce que tu as, as, euh, as pris parole, tu as pris de l'espace, tu as, as donné de l'espace à ta voix. Puis, en tant que jeune, est-ce que tu as senti que ça a influencé le rôle ou l'impact de ta parole, que ce soit positif ou négatif? Là, on, on le voit euh, avec, par exemple, Greta ou d'autres, que, jeune, jeune ça peut, euh, ça peut jouer dans, dans ton, de, de bon côté ou ça peut aussi nous nuire.
2: Mm -hmm. euh, ben, Je pense que... En 2019, il y avait cet aspect-là où eh, on avait une très grande eh, légitimité morale, on avait une sorte d'autorité morale qui était vraiment eh, importante. Puis, je veux dire, Par exemple, moi, j'étais au secondaire à cette époque, eh, puis mon âge faisait en sorte que j'avais beaucoup plus de facilité, dans, par exemple dans les médias, que les porte-parole de la planète Saint-Vit à l'université avec qui on travaillait également, puis qui étaient simplement plus âgés. Euh, c'est-à-dire que bon les gens n'étaient pas forcément plus cléments mais je, je pense que il y avait les universitaires on les voyait comme des grévistes alors que nous je pense que notre cri du cœur était plutôt pris pour ce qu'il était ensuite je crois que c'est ça c'était on nous écoutait quand c'était du domaine de l'émotion mm
1: -hmm.
2: puis on était mais on était toujours cantonné au domaine de l'émotion mm -hmm. Puis c'était vraiment, je pense que c'était très lassant parce que, ben voilà, on avait un, un projet politique qui était pas articulé nécessairement. Puis nous, notre but, c'était pas non plus de, de présenter un projet politique abouti parce qu'on était genre à euh, l'eau, on a genre 16 ans. Puis on ne sait pas quoi faire, mais il faut faire différemment. Oui, vous
1: étiez introduit pour la première mais, fois aussi.
2: C'est ça, mais en même temps, nos revendications, elles étaient politiques. Euh, nos aspirations, elles étaient politiques, puis c'était vraiment, dire, on, on comprenait qu'on affrontait le système capitaliste, puis on comprenait, euh, en tout cas, donc c'est toujours se faire ramener à des, à des je pense qu'on s'est fait ramener tellement de fois à des, des réponses infantilisantes. Je dirais. à l'époque, je sais pas, on avait rencontré le ministre de l'Éducation parce que notre revendication première, c'est la mise en place de la stratégie relative à l'environnement, la Stratégie nationale sur l'éducation relative à l'environnement qui a été développée justement par le, le, centre, R, dont, le centre de recherche de l'ICAM dont je parlais tantôt. Mais euh, puis c'est ça, et puis on rencontrait, puis c'était juste, en tout cas, je, je le prends comme exemple parce qu'il était comme Ah ben oui, mais là, vous, vous voyez, vous vous exprimez tellement bien, il y en a pas de problème avec les jeunes, ils savent c'est quoi les problèmes sociaux, environnementaux, et puis de toute façon, quand vous allez être ingénieur plus tard, vous allez régler le problème. Donc c'est comme il y avait tellement ouais. une. Dire, on se faisait répondre des affaires absurdes à tout bout de champ. Par des personnes en situation d'autorité qui n'avaient absolument aucune gêne, aucune honte à nous répondre des trucs là, que, comme... Tu sais, je veux dire, les ministres en conférence de presse, pas comme s'ils répondaient des trucs édifiants à tout le monde là, non plus. Tu sais, C'est du patinage politique qu'on connaissait, mais je pense qu'il y avait une certaine normalisation au fait de nous répondre absolument n'importe quoi. C'est
1: comme... facile de parler à la place des ça. jeunes, puis pas nécessairement de les écouter, puis de, de mettre en action aussi leurs demandes, parce que c'est une autre étape aussi de pas juste écouter, mais de les considérer comme des acteurs de, de pouvoir de
0: transformation, en fait. Là. Mm -hmm. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que la réponse était un peu Hey, vraiment chouette, vous soulignez un problème, trouvez-nous la solution, mais est-ce que vous diriez ça à, dans, si c'était, euh, par exemple, euh, une mère monoparentale qui vous dit euh, « bonjour, euh, je n'ai pas accès à, à, en CPE euh, », est-ce que tu dirais, ah, ben cool, arrange-toi <rire> ». <rire> <rire> tu sais,
2: je, je,
0: je me permets de faire un parallèle <rire> du genre, là. Euh, mais c'est un peu ça, si on était comme ben, « vous, euh, vous êtes des jeunes pleins de talents et de potentiel trouvez-nous ça une solution, puis ouais. euh, merci de nous aligner dans, ce, dans cette bonne direction <rire> ».
1: Ouais,
0: la ouais. question aurait été différente, je ne pense pas que la réponse aurait été ben, arran « arrange-toi » pondez nous une réponse. <rire> ouais
2: ouais, c'est ça. C'était beaucoup ça ou sinon c'était genre ah ma... c'est juste une gang des co anxieux et co anxieuses et woke. Qui... Mais c'est d'invalider
1: d'emblée à cause de raisons tu sais. Pas donné la chance de. Um... T as longtemps été engagée bénévolement puis as trouvé comment jumeler, en fait, ton militantisme à ta vie professionnelle. On, on a mentionné que tu travaillais pour la Fondation David Suzuki. Moi, j'aimerais savoir comment tu arrives euh, à trouver un équilibre entre ton engagement, ton militantisme puis ta vie professionnelle. Moi, personnellement, je, je fais la même chose, mais je trouve ça des fois drainant un petit peu de, de, au niveau de mon militantisme féministe, et de l'appliquer à ma vie professionnelle puis d'arriver à un équilibre. Je me demandais, toi... Ta posture par rapport à ça?
2: C'est toute une question. Euh, je pense que... Pour moi, c'est un, un conflit un peu de tous les instants de travailler okay. au sein d'une ONG. Je pense que, en tout cas, la philanthropie est aussi, historiquement, a été un moyen de cooptation très efficace des mouvements sociaux. Mmh. Et donc j'essaie de toujours naviguer d'un autre côté je pense que en ce moment je pense que je, veux dire, je vois ça comme étant un peu différent c'est à dire que le travail que je fais à la fondation effectivement c'est lié à ce qui m'anime politiquement euh, effectivement c'est ce qui donne la pertinence à mon travail puis à l'approche que j'ai à la fondation j'apporte mon bagage de mobilisation euh, puis d'éducation populaire et c'est vraiment comme ça que c'est ce qui me donne la valeur à mon travail à la Fondation, je pense. Euh, puis c'est aussi mes liens avec les différents groupes militants sur le terrain qui donnent la valeur à mon travail à la Fondation. Euh, et, et au sein de la Fondation, la raison pour laquelle je me sens à l'aise aussi, c'est parce que je sens que j'ai une capacité d'influencer les choses à l'interne. Okay. Puis que mon mandat, ce qui fait partie de mon mandat notamment, euh, puis depuis... Depuis, dans les dernières années, ça, ça a varié, mais c'est beaucoup de justement voir comment les ONG peuvent... C'est quoi le rôle des ONG dans les mouvements sociaux, finalement? Puis vraiment, dans une optique de, de construction de pouvoir, euh, pour moi, c'est vraiment la, la, la grille d'analyse qu'il faut adopter. C'est, en ce moment, qui a le pouvoir? Qui est-ce qui refuse de façon tout à fait proactive euh, de mettre en place les changements qui sont nécessaires à notre survie collective, puis en particulier aux, aux besoins... Euh, primaires les plus urgentes des communautés les plus affectées par les changements climatiques. Euh, dans cette optique-là, comment on construit des contre-pouvoirs, puis comment mm -hmm. est-ce qu'on rend le changement inéluctable euh, à travers le pouvoir collectif? Donc, je pense que les ONG ont des ressources, les ONG ont des recours, euh, les ONG peuvent utiliser ces ressources-là. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un milieu des ONG très euh, prospère, qu'on a un mouvement social qui a du sens. Okay. Euh, je pense qu'on peut avoir des ONG sans mouvement social, puis on peut avoir un mouvement social sans ONG, mais je pense qu'il y a aussi moyen que tout ça... Que, en tout cas, moi, ce ça à quoi j'aspire, c'est de voir à ce que... Tout ça se renforce, c'est-à-dire que je pense qu'il y a les ONG avec les ressources qu'elles ont, puis elles ont aussi une stabilité, les mouvements sociaux, particulièrement qu'en mouvement étudiant Il y a un roulement hallucinant. Euh, les ressources, bon, les associations étudiantes ont des ressources, mais c'est beaucoup plus diffus. Elles sont dédiées à comme mille autres enjeux qui ne sont pas la justice climatique. Je veux dire, la condition étudiante est, un, est une question importante, puis c'est la priorité mm -hmm. des associations étudiantes pour euh, des raisons qui sont... <rire> je pense que ça devrait continuer à être la priorité des associations, et tout mais bref. Donc, je pense que les, les, les ONG ont, ont, ont accès aux médias, donc ils peuvent, je veux dire, en ce moment, la Fondation, par exemple, travaille sur euh, la justice environnementale au Québec. Euh, donc, je pense que ça, c'est du travail important qui peut être fait avec ces ressources-là. Tu sais, puis, quand je parle de ressources, je dis au sens large, pas juste des ressources financières parce que, bon, les ONG ont de l'argent certaines, euh, en même temps, c'est vraiment minime <rire> par rapport à l'argent <rire> que les grandes multinationales ont et investissent euh, en lobbying, etc. Euh, mais bref, donc je pense que c'est ça, c'est comment, en tout cas, je pense qu'il y a un rôle à jouer, puis un rôle à, à comprendre, puis à assumer, puis qui, qui est bizarrement pas instinctif dans le milieu philanthropique ou dans le milieu des ONG, ou par exemple, euh, en tout cas, c'est à chaque fois qu'on organise une manif, c'est tellement de travail de juste réunir les différents éléments matériels dont on a besoin. Avoir un système de son, avoir des mégaphones, avoir des vestes fluorescentes. Euh, <rire> par exemple, là, la Sèvres, on est un groupe établi depuis plusieurs années puis on s'est procuré ça parce qu'on a fait nos preuves des marches. Euh, mais... Je dire, il y a tellement de fois où je fais juste comme aider du monde à trouver des éléments qui devraient bon. juste être accessibles. Oui. Comment ça se fait que dans les 20 dernières années, il y a personne dans les multiples ONG environnementales ou qui travaille sur une foule d'autres sujets dans la grande région de bon, Georgia Jagger Montréal, j'ai pensé à faire une un, un bibliothèque mm -hmm. où ouais, on pouvait ouais, emprunter du matériel militant là, ouais. pour faire en sorte que ça ne prenne pas comme plein d'heures de plein de monde de juste trouver des maudits mégaphones. <rire> Je, je pense que c'est ça. Il y a comme des aberrations de comme, pourquoi est-ce que ces trucs-là ne se sont pas passés avant. En même temps, je, il y a une réceptivité aussi. Euh, moi, je suis arrivé avec beaucoup de cynisme dans les ONG aussi parce que le mouvement... Je pense que le mouvement qu'on avait euh, de jeunes, c'est justement beaucoup faire récupérer. <rire> C'est-à-dire okay. que -à -dire quand c'est des groupes qui font le travail, c'est des groupes étudiants qui, qui, blabla, qui ont pas forcément le savoir-faire... Euh, Puis, en tout cas, les journalistes aiment ça quand c'est bien structuré, quand ils parlent à quelqu'un qui... Elle a une, cette personne-là a un nom, un titre, euh, elle peut... Euh, mais mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les on s'attend
1: des groupes sociaux d'être organisés comme des institutions. Ouais, Exactement.
2: Alors que là, c'est ça. Les ONG, ah, c'est... Les, les journalistes aiment ça. C'est des institutions qui ont une structure mmh. stable, qui ont des porte-parole, qui ont des mandats clairs, euh, etc. Puis, donc... Puis, bref... Quand il quand, quand y a une différence entre les personnes qui font le travail sur le... c'est ne pas les mêmes groupes qui font le travail sur le terrain versus qui ont accès aux médias pour parler mm -hmm. d'un certain sujet, puis vers lequel les médias naturellement se tournent pour parler mm -hmm, d'un ouais. certain sujet. Puis s'il n'y a pas un effort proactif de la part de ces groupes-là pour être comme... Hey, genre, écoutez les gens qui sont sur le terrain, écouter les jeunes qui font le travail. Puis souvent, en 2019, il avait souvent pas cet effort-là conscient ça fait en sorte que le crédit revient à d'autres. Ou alors, euh, le nombre de fois où j'ai vu euh, des ONG qui nous avaient aidés comme deux fois euh, faire des campagnes de financement, genre, hey, « on va appuyer les jeunes, nanana. » Alors que c'est plus ou moins ça, tu sais. Puis on n'a jamais été consulté dans le mmh. fait de... de, de dans le développement de ces campagnes de financement-là, puis c'est... En tout cas, puis on ne sentait pas vraiment d'intentionnalité dans le partage des ressources, puis dans le fait qu'on puisse... Juste le terme euh, anglais, comme je pense que c'est vraiment « enable one another », parce que... Ouais. Bref. Mais puis, de notre côté, c'est ça. Je pense que les ONG ont, ont besoin des mouvements sociaux parce que sans la force du nombre, eh, bien, on a beau avoir les plus beaux plaidoyers possibles si le gouvernement est idéologiquement... Et dans ses intérêts opposés à ce qu'on propose, c'est sûr que ça ne va pas se réaliser. Donc, euh, la création de rapports de force, elle est nécessaire. Et donc, je pense qu'il faut avoir de l'intentionnalité dans le fait de le faire. Puis, ça, ça impose de surmonter toutes sortes d'hésitations, puis de passifs ou de frustrations de, de part et d'autre. Puis puis, je comprends les frustrations qui peuvent être accumulées. Ouais, de je ne veux, veux pas faire la morale à personne de comme ah Il faut travailler ensemble, mais je pense quand même que dans une optique de construction de pouvoir, c'est ce qui est optimal. C'est ce sur quoi, en tout cas, moi, j'essaie de tendre.
0: J'espère que tu es peut-être déjà dans une direction où est-ce que je voulais qu'on qu aille, mais justement, comment tu vois la relation entre les organisations plus institutionnalisées et les mouvements de base dans une optique de création de ce rapport de force-là?
2: Ouais, ben c'est une grosse question. puis Je pense qu'il faut commencer par se parler. <rire> la pandémie euh, a vraiment fait en sorte que les, les différentes communautés sont, sont super isolées. Puis le, pour moi, je, je conçois toujours le, le, le changement social sur une base super interpersonnelle. C'est-à-dire que -à -dire quand on avait 500 000 personnes dans la rue le 27 septembre 2019, c'est parce il y avait, je pense, 360 quelques mille étudiants et étudiantes en grève. Et concrètement, ça, ça s'est fait une conversation de table de cafétéria par à la fois. Oui. C'était vraiment comme une conversation à la fois, puis c'était... L'influence d'un puis... envers l'autre. C'est ça. Puis, donc, je, je pense que de la même manière, eh, ben il faut se connaître, il faut se faire confiance. On ne veut pas travailler ensemble. Il eh, faut, faut faire confiance à nos intentions mutuelles aussi. Eh, je pense que parfois, c'est un truc où on reste beaucoup dans la méfiance. Eh, bref. Et puis en même temps, les ressources sont pas très... Il n'y a pas énormément de ressources de part et d'autre, donc je pense qu'il y a comme un esprit aussi... Je pense qu'il faut faire attention dans les mouvements sociaux. On a aussi une espèce de... Euh, J'ai l'impression que c'est un peu du néolibéralisme internalisé parfois, mais de, un esprit de rareté où on, 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 eh oui.
1: on, oui, oui. on protège nos
2: ressources comme si c'était des œufs des en on or. Parce qu'on en a si peu. C'est qu ça qu que j'allais si dire. <rire> D'un côté, c'est fondé. D'un autre, c'est comme... Ah, Mais si on réfléchissait un peu mieux à la manière dont on les investit, comme 20 000 sur le budget de plein d'organisations de, environnementales, c'est vraiment pas grand-chose. Je veux dire, juste revenir à cette idée de comme acheter une coupe de mégaphone puis les rendre disponibles pour le monde. C est, c est, Sauf que
0: pour ça, il faut du financement à mission non du financement par projet. Puis il y a quelque part mm. aussi où est-ce qu'en tant que, que ouais, qu ONG, mm. ou même en tant que moi sociaux, on est dépendant ben, de ce financement-là, de ces coups de main-là mm. et les priorités qui sont établies bon, vont beaucoup guider, nous, après ça, notre action en dessous. Fait que c'est délicat à, à jongler là-dedans, là, en tant mm. qu'organisme. Puis en tant c'est si je reviens un peu sur le côté plus personnel de la chose, où est-ce que, c'est en tant que militante, dans, de me sentir limitée dans mon action puis de ne pas pouvoir tout faire, ce que j'aspire à faire dans le cadre de mon organisme, hum, c'est frustrant ou c'est...
2: Mais je pense qu'il faut les nommer, ces limites-là. Puis pour moi, c'est la base. Et vraiment d'être capable d'avoir cette conversation. De, je dire, moi, souvent, je parle avec mes collègues de différentes ONG. Puis... Elle se sent vraiment coupable de pas être capable d'en faire autant qu'elle voudrait, etc. Mais on dirait que ce, ce sentiment de, de culpabilité, le, euh, est jamais comme surmonté mm -hmm. vers des actions concrètes. C'est comme ah, oh, je, je, me sens mal, j'en suis désolé. Mais je pense qu'il y a aussi de l'autre côté comme les Peut-être que les mouvements sociaux n'aiment pas assez clairement leurs besoins ou, ou qui souvent... Dire, moi, j'ai accès à ces gens-là parce que je les ai connus dans un contexte très particulier où j'étais porte-parole puis j'avais plein d'exposures de médiatiques puis je me suis retrouvé à travailler avec dans des salles de réunion parce que je représentais mon groupe dans ces espaces-là. Euh, mais, mais donc, dire, il n'y a pas mille personnes qui peuvent leur dire comme, ce dont elles ont besoin, ce dont leur groupe a besoin. Je pense qu'il y a du travail interne à faire de, de, de vraiment voir... Euh, quelles ressources on a, quelles ressources on n'a pas. Euh, mais c'est de vraiment avoir des espaces de... Puis je pense que je veux dire, globalement, je pense que ce qu'il faut, c'est des espaces de stratégie mmh. euh, collective. D'échange. Bon, c'est ça, parce que je pense qu'il y a une valeur à la création, à l'élaboration de politiques, à la création de données sur plein d'enjeux qui peuvent ensuite être récupérés. Mais si ce n'est pas transmis aux gens sur le terrain, mmh. d'une manière qu'ils comprennent, euh, ou encore, par exemple, je pense qu'il y a vraiment... Je vais prendre un exemple... Euh, il y a vraiment un écart entre ce que euh, les groupes de jeunes revendiquent en termes de cible de réduction des émissions de GES versus ce que les organisations mmh. euh, plus institutionnalisées revendiquent en termes de cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Puis, il y a vraiment un sentiment de trahison qui est répandu dans plusieurs <rire> espaces par rapport à ça. Puis, c'est comme comment ça, est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir une conversation fonctionnelle? Mmh. Euh, puis, comment ça, est-ce qu'on se sent menacé? Euh, Bref, ouais. je ne sais pas si mon propos est clair, mais, mais je, je pense que c'est comme d'entamer un dialogue, de, de, de créer des espaces, de partager des espaces où on peut avoir ces conversations-là. Absolument. C'est un point de départ.
1: Puis, puis, on, puis, on le fait un petit peu aujourd'hui aussi. Une mine de rien, on représente trois ONG différentes, puis on, on s'allie comme ça. Mais c'est que, que la base, en fait, il faut continuer, il faut influencer en même notre ONG pour que, avoir un impact concret aussi, parce que l'ONG, l'institution, c'est une chose, puis nous, notre pouvoir d'impact aussi, c'est une deuxième chose. Oui.
2: Exact. Puis je dis ça, puis je chiale, puis je ne pas vraiment pas paraître. Je <rire> n'ai <rire> pas l'air de faire preuve d'ingratitude envers comme toutes les personnes qui travaillent dans des structures d'ONG, puis qui nous ont vraiment aidés, puis qui ont eu un impact décisif depuis le début de notre travail. <rire> euh, mais c'est ça. Mais je pense que d'avoir une, une vision à long terme aussi, puis souvent, on se fait aider sur des trucs euh, comme, ah, il euh, faut un truc de son à 7 cette manif-là. Mais en tout cas, puis il y a aussi, je, veux dire, je pense, toutes sortes de contraintes juridiques. Au Canada, on a vraiment des contraintes juridiques très, 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 très fortes mmh. sur le financement des charités. C'est-à-dire que, par exemple, une, une, un, un, un OBNL, une organisation de charité, ne peut pas financer un projet sans que son logo soit dessus, sans vraiment se l'approprier. Donc, clairement, les groupes veulent pas qu'une organisation s'approprie leur travail. De l'autre côté, ça fait en sorte que, ben, elles pas le droit d'y allouer des ressources. C'est comme toutes des lois qui ont été votées dans une, ben, qui ont été adoptées sous, je pense, le gouvernement de Stephen Harper dans. Donc, je pense que la vision, c'était beaucoup que, euh, en tout cas, certaines charités étaient comme à risque terroriste, de ouais. financer des trucs. Donc, bref, mais tu sais, ça, ça a vraiment un impact de répression des mouvements sociaux, alors qu'aux États-Unis, n'importe quelle fondation peut donner
1: autant ouais, qu'elle veut. La dynamique est complètement différente.
2: Je pense que c'est un enjeu aussi qui est, qui est juridique puis légal. Puis, qui, mais ce qui, que j'entends, ouais.
1: c'est qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de d'aller échanger avec entre le mouvement, les ONG, puis toutes les personnes en fait qui peuvent avoir un impact pour un pouvoir, puis que ça soit pas nécessairement uniquement au niveau des institutions, mais que chaque personne, regroupement, organisation compte aussi.
2: Mm -hmm. Je pense que les ONG comprennent pas à quel point c'est dans leur intérêt d'avoir du monde dans la rue qui demande des choses qui sont beaucoup plus ambitieuses que Et ce qu'elles qu elles proposent. Les mêmes objectifs, c'est ça. C'est ça. Donc, euh, puis donc c'est toujours un peu, c'est spécial parce qu'il y a souvent des. des des institutions qui vont s'arroger le mérite d'avancer qui, qui ont été rendues possibles grâce à la pression politique de groupes monde, complètement ça. différents. Mm. Donc, je pense que c'est juste d'avoir de, de la transparence aussi dans le fait que ben, les mouvements sociaux, juste de leur existence, font énormément de choses mm -hmm. pour que la mission de ces groupes-là ouais. <rire> avance. Donc, je pense que c'est là aussi que le partage est nécessaire parce que... S'il n'y a pas une intentionnalité de redonner, bien, ça veut dire que c'est quand même unidirectionnel comme mmh. relation. De, ça. Mmh.
0: Puis Pour un peu euh, ramener tout ça euh, dans une action, comment est-ce qu'on peut prendre part à l'action climatique?
2: Euh, <rire> je pense que je pense pour moi, c'est vraiment de commencer par euh, ses intérêts, ce dont on se sent capable. Euh, pour moi, le grand problème, c'est que les gens ne réalisent pas à quel point juste le fait d'exister, ça permet de faire vraiment des choses comme Dire, on peut, demain matin, aller dans la rue euh, comme puis faire n'importe quoi. Euh, je veux dire, on peut bloquer les infrastructures. Euh, on n'est pas obligé de s'arranger pour se faire prendre. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça ici. Je sais pas si c'est stratégique, mais il y a vraiment plein de choses qui sont possibles, puis je pense qu'en même temps, c'est possible à une échelle super locale, mais c'est simplement de s'organiser en tant que communauté. Tu sais, pour moi, le grand problème, par exemple, en 2019, c'est qu'on avait créé un immense truc, mais il n'y avait rien qui liait les gens ensemble. Il n'y avait comme pas de ciment. Puis ensuite, ça s'est étielé super rapidement. Le même temps il a été perdu, la pandémie a frappé, puis il n'y avait plus rien. Mais concrètement, dire, si on peut bâtir des structures communautaires qui nous permettent d'avoir du pouvoir, puis si on s'enracine dans le territoire, puis dans les gens, euh, pour moi, c'est ma vision du changement. Puis je pense que c'est comme ça qu'on peut forcer le gouvernement à, à faire autre chose, puis aussi mettre en place le changement de façon euh, locale. Je dire, il y a tellement de... Pour moi, la, la crise climatique, c'est comme... C'est un combat contre les violences. Beaucoup de violences qui sont structurelles et normalisées. Par exemple, le fait, je veux dire, les, les personnes en situation d'itinérance, il y a une crise du logement, est, énormément de précarité, les gens ont de la misère à, à, à se nourrir et tout. Puis il y a des choses qu'on peut faire concrètement dans nos communautés. Puis on peut le faire avec une vision, non seulement de, de juste, je veux dire, au-delà de la bonne action, on peut le faire comme quelque chose qui est dû à d'autres membres de notre communauté parce que c'est le monde dans lequel on croit. Puis on peut le faire parce que, comme, comme s'inscrivant dans une vision de transformation sociale, où bien, on, on, on crée des structures où à la fois on s'aide mutuellement, mais on crée du pouvoir politique. On peut allier mobilisation et aide mutuelle. Euh, vraiment créer du social, recréer de la solidarité à une échelle communautaire. Dans une communauté, ça peut être une, un quartier, ça peut être une école, ça peut être un, un centre communautaire, etc. Mais donc je pense que toutes les façons sont bonnes de, de s'engager, de prendre part. Et c'est aussi de le faire pour une, une cause qui nous touche directement. Mm -hmm. Euh, avec les compétences qu'on a déjà. et euh, Puis, c'est ça, juste de... Je veux dire, moi, un de, mes, un de mes apports militants, c'est de cuisiner pour les rencontres de la sève. Genre, je prends vraiment plaisir à faire les soupers. Puis, en ce moment, j'ai pas le brain juice pour faire autre chose, nécessairement. Puis, je pense que c'est ça, juste tout. Je veux dire, tout, ça, ça nous ramène aussi au, au rôle des, au rôle, à l'importance des rôles de care qui sont pas forcément mm -hmm. reconnus dans les mouvements sociaux, nécessairement, mais mm -hmm. qui sont super importants. Euh, donc je pense que c'est juste de comme, approcher les personnes qui font du travail, puis de leur demander c'est quoi leur besoin, ou de leur proposer juste quelque chose de « hey, ça te tente tu que non, non, non euh, » ou sinon je pense de, de partir, je veux dire, identifier un besoin, et, puis ensuite établir une ça peut être un peu compliqué, puis je pense que c'est pas un truc qu'on apprend à l'école, mais juste voir comment on peut concrètement changer la situation, puis je veux dire, il y a le, le passage institutionnel pour le faire il y a la voie de la rue, puis de bloquer des trucs, puis de prendre en tout cas, forcer un peu ce changement-là. Je pense que les deux peuvent très bien s'allier, puis c'est pas une dichotomie, c'est pas une dualité absolue, puis c'est important d'avoir cette vision. Et tu sais, c'est dans cette éthique-là, puis en même temps, c'est aussi une super façon d'apprendre. Je pense que -dire, nous, on, on manquait à l'école les vendredis, là, concrètement, quand on était au secondaire, mais juste le fait d'être dans une manifestation, de réaliser, bon, apprendre à manifester, c'est une sorte Exactement, c'est comme réaliser qu'on a des droits politiques, mm. euh, comprendre comment euh, les faire, les, les ré, veiller, agir pour leur réalisation de ces droits-là. Euh, puis je dire, moi j'avais. j'avais 16 ans, je savais pas c'était quoi un comité de presse, Puis, je veux dire du jour au lendemain, aujourd'hui j'ai fais des relations de presse tout le temps, toute la journée. Puis c'est ça, donc je pense que ça. ça on apprend beaucoup, puis c'est simplement de, de réaliser que comme de, on, on peut simplement en parlant, en écrivant, en... il y a tellement de choses qu'on peut faire mais euh, qui ça, sont pas compliqué puis qu'on on en fait une montagne, je pense, puis on a le sentiment que c'est inaccessible mais
1: comme il
2: faut juste se lancer.
1: J'entends que pour toi prendre part, ça peut être en fait il faut commencer par s'écouter puis se respecter pour pouvoir avoir un impact qui peut être de manière vraiment diverse selon nos intérêts puis de choisir à travers ça qu'est-ce qui nous convient puis c'est ultimement qu'on va pouvoir faire ça que on va pouvoir contribuer à quelque chose de plus gros qui est un mouvement
0: social. Wapkun Mestokosho, militante inou pour la protection de la rivière Magpai au Québec.
1: Je pense que le rôle des, des Autochtones doivent jouer pour les changements climatiques, c'est la guérison, de guérir notre esprit. Ça va être de guérir la terre aussi en même temps. Euh, c'est de retrouver le lien à la terre qu'on qu a, qu'on a perdue. Euh, comme je disais que, personnellement, moi j'aimerais ça, c'est un rêve que j'ai depuis longtemps, de retourner euh, vivre euh, sur ce territoire-là, de parcourir comme mes ancêtres l'ont fait, de, de connaître ce territoire-là, de l'occuper, de l'explorer, pour la connaître, pour... Euh, parce que, je veux dire, c'est connaître ce territoire-là, pour moi, c'est me connaître moi aussi en tant qu'Inno. Merci, Albert. En fait, j'ai envie de terminer comme on, on termine euh, toujours, avec euh, une référence culturelle qui est importante pour toi, pour euh, inspirer les gens à continuer euh, à réfléchir sur les enjeux que tu as soulevés aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit,
2: ouais j'ai eu vraiment de la misère euh, à choisir, <rire> mais je dirais euh, les films de Alanis Obomsawin, euh, mm -hmm. Ganesh attaqué 270 ans de, de résistance euh, sur ce qu'on appelle la, la crise d'Oka, euh, est super important, c'est disponible gratuitement sur le site de l'ONF. Euh, puis je pense que c'est important aussi de se rappeler que, ben, en tout cas, je, je pense que c'est un rappel saillant puis vraiment... Euh, pédagogique aussi, euh, puis concret que ben, si on lutte pour la justice climatique, euh, on est sur des terres volées. Euh, c'est des l'État québécois, l'État canadien se sont construits grâce au génocide des peuples autochtones qui visaient à vider, notamment à vider le territoire pour pouvoir accéder aux ressources. Euh, puis donc, je pense que c'est ça l'affirmation, en tout cas la, la, cette solidarité avec les peuples qui détiennent, les nations qui détiennent la souveraineté sur le territoire, euh, des autres qui n'ont jamais cédé leur territoire, qui n'ont jamais signé de traité, tout ça, est, est super importante. Et puis aussi, je veux dire, malheureusement, l'exemple de la crise d'Oka montre la criminalisation puis la répression qui était vraiment brutale et quand la communauté Ganyan-Gahaga de ganyan a essayé de se mobiliser. Et puis c'est quelque chose qui revient en ce moment dans les du souétennes On le voit et mm -hmm. dire, à chaque fois qu'il y a des mobilisations de défense territoriale directe des nations autochtones sur leur territoire souverain. Donc, et, ouais, je pense que c'est important de, de se mettre dans ce contexte-là, puis de vraiment réfléchir, voir à quel point aussi le, le racisme dans ce film-là est, est, est vraiment terrible, puis en tout cas, à partir de le, en tout cas pour moi, c'est source de beaucoup de réflexion puis notre rapport au territoire, je pense qu'on ne peut pas réfléchir à l'environnement ou à la justice climatique sans avoir une, une vision de notre rapport au territoire, et, et, et je pense que c'est un bon point de départ pour mmh. euh, penser mmh. à tout
0: ça. Merci vraiment, Albert, pour ta présence, c'était captivant puis je trouve vraiment que cet épisode nous a permis d'approfondir une réflexion en fait sur la place que l'engagement puis peut prendre dans tellement de sphères de nos vies et à différents degrés aussi de différentes manières je réalise aussi que l'autodétermination était très centrale au autour de nos échanges puis je trouve que c'est important de le voir dans différentes communautés. J'aime beaucoup, quand tu parlais, de le faire à l'échelle qui nous interpelle, que ce soit notre quartier ou si tu veux aller au niveau politique ou autre. Donc, vraiment, mm -hmm. euh, merci pour cet échange-là qui nous amène, je trouve, beaucoup dans comment est-ce que notre engagement bien, il peut aller à différentes ampleurs, à différents mm -hmm. degrés. Puis, en fait, c'est tout le monde qui peut prendre action par rapport à une action qui le touche au, au degré qu'en qu ce moment, il est prêt à offrir. Fait que merci vraiment pour cet échange-là.
1: Merci, Albert. Merci beaucoup. Ce balado est rendu possible grâce à une collaboration entre la table de concertation jeunesse en solidarité internationale de l'ACOSI, le SUSI via son programme de coopération volontaire et le carrefour d'éducation à la solidarité internationale de Québec. Nous sommes dans les studios de CISM et nous les remercions pour leur appui au montage. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur nos médias sociaux. C'était
0: Sandrine Ellie et Molly Dujardin. On vous remercie vraiment de nous avoir accompagnés à travers ces belles rencontres. Et on vous invite à vous aussi prendre part à l'action climatique.